0: A 48 ore dall'arrivo di Anthony Blinken e mentre gli Stati Uniti valutano varie opzioni per il riconoscimento dello stato palestinese dopo il conflitto, il Washington Post rivela la proposta di intesa tra Israele e Hamas, mediata da America, Qatar ed Egitto. Sei settimane di tregua a Gaza con il rilascio degli ostaggi israeliani. Cambiando fronte, anche tra Mosca e Kiev, ovvero tra Russia e Ucraina, c'è lo scambio di centinaia di prigionieri. Per la prima volta, dopo tanti mesi di guerra, entra in gioco la trattativa. Resta da capire se si tratta di un modo per andare verso il cessato il fuoco, oppure per recuperare forze per poi far ripartire di nuovo il conflitto. E buongiorno, la prima pagina Messaggero è da Italo Carmignani che vi parla. Oggi è giovedì 1 febbraio. Il meteo vede tempo grigio su Valpadana e settore Tirrenico Centro Settentrionale soleggiato altrove. E oggi parleremo della trattativa tra Ungheria e Italia per il salis, dei tassi di interesse stabiliti dalla Federal Reserve Americana, di una terribile storia di violenza. E del futuro del campione italiano del tennis Yannick Sinner con il commento di Mario Aiello e quindi dell'inserto Molta Economia, con le anticipazioni di Alessandra Camilletti. Quindi, come sempre, vi sveleremo il segno favorito oggi dalle stelle. Partiamo dall'Ungheria, la visita dei genitori, fidanzato, amici sullo sfondo, la trattativa per concedere gli arresti domiciliari, possibilmente in Italia. Qualcosa si muove sull'asse Roma-Budapest nel caso di Laria Salis. Dal nostro inviato, Francesco Bechis.
1: Un rapporto sulle condizioni di detenzione nel penitenziario 2 di Budapest, già carcere in dotazione della Gestapo negli anni dell'occupazione nazista, la visita di genitori, fidanzato, amici, sullo sfondo, la trattativa per concedere gli arresti domiciliari, possibilmente in Italia, che procede sotterranea, nonostante il muro del governo ungherese di Viktor Orbán, ieri sera in hotel a Bruxelles l'incontro tra il premier ungherese e Giorgia Meloni. Qualcosa si muove sull'asse Roma-Budapest nel caso Ilaria Salis, anche se l'impasse è destinato a durare. La sua credibilità è altamente discutibile, come dimostrato dalle false dichiarazioni rilasciate sulla sua istruzione e sulla sua situazione familiare, spiega in una serata il portavoce di Orbán, parlando dell'insegnante di 39 anni detenuta a Budapest con l'accusa di aver aggredito un gruppo di neonazisti a inizio anno. I reati in questione sono gravi sia in Ungheria che a livello internazionale, aggiunge e sulle manette ai polsi in tribunale che hanno scandalizzato l'opinione pubblica italiana il giudizio non è più tenero le misure adottate nel procedimento sono previste dalla legge adeguate alla gravità dell'accusa il governo di Budapest usa il pugno duro fiuta perfino un complotto i media di sinistra e i gruppi per i diritti umani hanno lanciato un attacco orchestrato per distruggere le nostre buone relazioni con l'Italia accusa il portavoce di Orbani in una nota E pensare che dietro la retorica incendiaria qualche segnale di disgelo inizia a intravedersi. Ieri mattina alle 11 la famiglia è riuscita a vedere Salis. Il padre, la madre, il compagno e un'amica stretta sono andati a sincerarsi delle sue condizioni in cella. E l'hanno trovata rinfrancata, racconta chi ha potuto parlarci, perché il giorno prima Ilari ha avuto l'impressione di un cambio di passo nel suo caso giudiziario. A bussare alla sua cella è venuto in persona il procuratore generale ungherese Peter Polt, un fedelissimo del premier Viktor Orbán. Si inizia a vedere un po' di luce si sfoga l'uscita dal carcere il padre Roberto intanto si muove la farnesina pretendiamo che il rispetto delle normative comunitarie per i detenuti ha detto ieri sera il ministro degli esteri Antonio Tagliani a porta a porta ma rispettiamo le decisioni della magistratura ungherese
0: la Fed lascia i tassi fermi e smorza la speranza di un taglio a marzo ridurre il costo del denaro non è ancora opportuno osserva la banca centrale americana da New York, Angelo Paura Nessun taglio a marzo,
2: forse un primo ribasso dei tassi a partire da giugno. Sono questi i segnali che arrivano dal primo incontro dell'anno del Federal Open Market Committee. Come atteso i governatori hanno deciso di mantenere il costo del denaro invariato nell'intervallo compreso tra 5,25% e 5,50%, ai massimi degli ultimi 23 anni. Tuttavia la banca centrale degli Stati Uniti ha deciso di non sbilanciarsi evitando di dare segnali su quando inizierà il periodo dei tagli, mandando un messaggio contrastante ai mercati che ieri hanno perso quota, virando in negativo subito dopo la pubblicazione del comunicato. Siamo arrivati alla fine del ciclo di rialzi, ha detto il presidente della FED Jerome Powell, ma l'economia Ha sorpreso le previsioni, in molti modi, dopo la pandemia e i progressi in corso verso il nostro obiettivo di inflazione del 2% non sono garantiti, ha aggiunto. Una vittoria a metà, visto che uno dei dettagli che Wall Street si attendeva è arrivato. Nel comunicato che ha seguito la decisione di non toccare i tassi, la Fed ha rimosso le parole che indicavano la volontà di continuare ad aumentare i tassi di interesse fino a quando l'inflazione non sarà sotto controllo e vicina al target del 2%. Ma non basta per tranquillizzare, visto che per ora non ci sono ancora elementi per capire se e quando inizieranno i tanto attesi ribassi che la Banca Centrale degli Stati Uniti aveva fatto intendere sarebbero stati tre nel corso dell'anno. Anzi, sembra che le politiche di distensione non siano imminenti, cosa che si scontra con le speranze del mercato che invece scommetteva sui primi tagli già a marzo. Nella nuova frase inserita nel comunicato si legge che il Comitato non si aspetta che sarà opportuno ridurre l'intervallo prestabilito finché non avrà acquisito maggiore fiducia che l'inflazione si sta muovendo in modo sostenibile verso il 2%, cosa che allontana, come dicevamo, la data dell'inizio dei tagli. Ancora una volta la Fed vuole prendere tempo e capire se la lotta all'inflazione causata dalla pandemia e dall'instabilità globale è veramente finita. Questo mentre tutti gli indicatori mostrano la strada da seguire, quella che poi i mercati chiedono da almeno sei mesi, ovvero l'inizio di un periodo di tagli. L'inflazione è scesa notevolmente, passando dai massimi degli ultimi 40 anni, il 9,1% del luglio del 2022, al 3,4% del mese di dicembre 2023. L'economia continua a crescere e i posti di lavoro sono stabili, cosa che nonostante le politiche della Federal Reserve fa pensare a un atterraggio morbido più che a una possibile recessione. Nella conferenza stampa che ha seguito la pubblicazione del comunicato, Powell è stato molto chiaro sul perché di tante precauzioni. L'inflazione è troppo alta, i progressi nel ridurla non sono garantiti e il percorso da seguire è incerto, ha detto, aggiungendo che l'economia americana ha fatto dei buoni progressi, con l'inflazione in calo rispetto ai suoi massimi, senza segnali di aumento della disoccupazione. Tuttavia c'è ancora del lavoro da fare, ha detto. Powell ha inoltre ripetuto che decideranno quando tagliare a seconda dell'andamento dell'economia. Se il mercato del lavoro si indebolirà, ha detto, è il momento di iniziare i tagli, mentre se l'inflazione continuerà a persistere, bisognerà aspettare. Intanto David Kelly, analista a capo della strategia globale di JP Morgan, non ha dubbi. Mi sembra che giugno, settembre e dicembre siano ciò che stanno pensando, tre tagli dei tassi quest'anno, a condizione che l'economia continui a crescere.
0: Quindi la cronaca che parla di una bimba violentata per anni dallo zio acquisito, arrestato a Roma. La terribile storia arriva da Perugia e ce ne parla Michele Milletti. Se parli finisce
3: male, come quella bambina morta nel 2022, te la ricordi? È uno degli ultimi messaggi del vicino orco, lo zio 47enne acquisito che per anni l'ha violentata e terrorizzata nel disperato tentativo di evitare che lei lo rinunciasse. Una bambina oggi, poco più di 12 anni, neanche 8 quando l'incubo ha avuto inizio. Bastia Umbra, città metà strada tra Perugia e Assisi è il nuovo teatro dell'orrore familiare. Di una violenza che solo le parole frutto di un coraggio, che a 12 anni è tutt'altro che scontato, sono riuscita a fermare. Con i carabinieri e la compagnia di Assisi, che sotto il coordinamento della Procura e della Repubblica, hanno finalmente posto fine all'incubo, stanando lo zio vicino Orco a Roma a casa di un fratello dove si era nascosto negli ultimi giorni dopo una fuga di un paio di settimane in Romania quando aveva capito che gli investigatori erano sulle sue tracce è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di una minore infra 14enne e portato nel carcere di Regina Celi la terra sotto i piedi del 47enne di origini romene come la nipote e con un passato da badante è iniziata a mancare dallo scorso novembre, quando la piccola si è confidata con la madre. La donna si è subito recata alla stazione carabinieri di Bastia Umbra e ha formalizzato una denuncia nei confronti del parente, nel corso della quale sono emerse moleste sessuali da parte dell'uomo iniziate addirittura 4 o 5 anni prima. Parole considerate meritevoli di indagini, non solo per la giovanissima età della presunta vittima, ma anche perché evidentemente circostanziate e precise nel racconto. La ragazzina ha raccontato i primi approcci da parte dell'uomo, eh, ha raccontato le violenze subite nel corso degli anni, altre cui lei sarebbe riuscita a sottrarsi in un'escalation di minacce per piegarla alla sua volontà. Minacce arrivate arrivata anche via chat con il 47enne che le paventava in caso di rifiuto, gravi conseguenze per la salute e l'incolumità propria e dei familiari. Alla luce di quanto denunciato e dopo ulteriori riscontri sentendo persone appartenenti al nucleo familiare della ragazzina, pochi giorni dopo la denuncia presentata dalla madre è scattato il blitz a casa del vicino orco. Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno sequestrato telefono e tablet del 47enne e ricostruito le chat delle conversazioni tra lui e la bambina, dal momento che lui aveva provato a cancellarle. Decine di contatti, tentativi di blandirla mescolati alle minacce. Un grave e solido quadro indiziario lo definisce Cantone, emerso anche dall'analisi del telefono della ragazzina, che a più riprese chiedeva all'uomo di essere lasciata in pace. Temendo evidentemente di essere arrestato, il 47enne nei primi giorni di gennaio è deciso di sparire per un po' e tornare in Romania. Dopo due settimane, evidentemente pensando che le acque si fossero calmate, è tornato in Italia e ha trovato ospitalità da un fratello a Roma. Ma i carabinieri lo hanno anticipato. Sospettando che potesse trovare rifugio proprio da lui, hanno messo il fratello sotto controllo fino all'arresto e al trasferimento a Regina Celi.
0: Farò il tifo da casa per il Festival di Sanremo, ha detto Yannick Sinner in conferenza stampa a Roma. Quando dovrei andare a Sanremo sarò già a lavorare, ha specificato il campione del tennis. E ai ragazzi ha lanciato un messaggio, i social non sono la verità, io vivo meglio senza, state attenti. Sentiamo il commento di Mario Aiello.
4: Siner è un campione, un campione italiano, un ragazzo italiano, molto particolare, io direi quasi esemplare, infatti questo raccontiamo nell'editoriale del nostro giornale, esemplare perché? perché è un ragazzo pieno di valori, è un giovane, che dice che i social eh, rappresentano una falsa realtà che preferisce leggere un libro eh, che immergersi in Instagram o in TikTok è strano sentire cose così eh, da un eh, poco più che ventenne Eh, eppure c'è un motivo di speranza eh, guardando a un giovane eh, di questo tipo Eh, e la speranza è fatta è fatta di questo, del senso del, dell'impegno, del lavoro, del merito, del talento. Eh, questo racconta eh, eh, Sinner nella conferenza stampa eh, che ha fatto eh, ieri. Dice: cioè, Io non posso andare a Sanremo perché in quei giorni mi devo allenare. Eh, io preferisco andare al Colosseo che eh, in un talk show. Eh, è un ragazzo da applausi.
0: Oggi con il messaggero c'è l'inserto gratuito Molta Economia da Alessandra Camilletti e le anticipazioni sui contenuti.
5: Operazione privatizzazioni. Poste italiane, eni, ferrovie, ma anche la concessione del lotto. In tre anni lo Stato punta a incassare 20 miliardi di euro con l'obiettivo però di mantenere la governance delle società pubbliche. Una cifra necessaria a stabilizzare e marginalmente ridurre il debito pubblico. È il focus di apertura di molte economie, inserto in edicola con il messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone, il Gazzettino, il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Banche ora, in un'intervista Francesco Maiolini, amministratore delegato di Banca del Fucino, sottolinea Roma sta ripartendo ma deve imparare a fare sistema. Il tessuto produttivo è molto ricco ma penalizzato dall'assenza di banche inglobate in realtà lontane dalla capitale. Fa poi i conti sui fondi pensione e molto economia che vincono la sfida con il TFR. L'andamento positivo della borsa e dei bond nell'ultima parte dell'anno ha fatto registrare rialzi fino al 20% rispetto all'1,6% garantito dai fondi lasciati nelle casse delle aziende. Si fa il punto anche sull'acciaio. Il ministro del Made in Italy Adolfo Urso lavora al piano nazionale che sarà presentato a giugno con quattro poli specializzati. La logistica tiene gli occhi puntati sul conflitto in Medio Oriente e sulla crisi nel Mar Rosso, dopo essere già stata messa a dura prova negli ultimi anni, prima dalla pandemia poi dalla guerra in Ucraina. Le catene si riorganizzano mentre il canale di Panama è stato costretto a ridurre i transiti. È davvero rischio o tempesta perfetta? Approfondimento poi sulle bollette a tutele graduali. eh, Regime transitorio semplificato per l'energia destinato a terminare nel giro di qualche anno. L'appuntamento con gli investimenti ci porta in Giappone tra chip e maxi discount. Dopo l'edizione record di Vicenza Oro si racconta poi il mondo dei gioielli che è chiuso in crescita al 2023 con un incremento a doppia cifra dell'export.
0: Il segno favorito dalle stelle oggi è la riete, la luna sposta la sua attenzione sul partner invitando a lasciare ai sentimenti e all'amore la priorità sulle questioni di natura professionale.
3: E buona lettura!